0: Hi und herzlich willkommen zu Baby dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr in der neuen Folge hier bei Baby wieder mit dabei seid. Das freut mich immer sehr. Ja, ihr habt es vielleicht schon im Titel der Folge gesehen. Heute wird es um das Thema gehen, wie viel Kita braucht ein Kind? Und dazu habe ich mir mal wieder einen tollen Spezialisten hier in den Podcast eingeladen, den Andreas Ebenhö von den Kita-Helden. Wer ist, was er macht, das wird er euch gleich in unserem Gespräch verraten. Ich möchte nur schon mal vorab sagen, wenn euer Kind in der Kita ist, ab eins, ab anderthalb, ab zwei, wie auch immer – ich wollte mit dieser Folge einfach bloß Denkanstöße geben, Andreas genauso. Ähm, ja, es ist einfach so eine Folge zum Nachdenken, finde ich. Mich hat sie total zum Nachdenken inspiriert. Ich habe auch tatsächlich mich ja so hinterfragt und mir selber dann die Frage gestellt, die auch Andreas so in den Raum geworfen hat, welche Mama möchte ich für meine Kinder sein? Und daraufhin habe ich jetzt schon nach zwei Wochen ein bisschen was umgestellt tatsächlich, Dinge abgesagt, meine Kinder nochmal anders priorisiert und ja, lasst euch von dieser Frage oder beziehungsweise von diesen Fragen und Antworten, die da in den Raum geworfen werden, in dieser Folge einfach mal ein bisschen mitnehmen, lasst euch einfach auch drauf ein, lasst euer Herz drauf ein, es soll niemand irgendwie verurteilen, es sollen einfach nur Denkanstöße sein und ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Folge geworden und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast und zwar den Andreas von den Kita-Helden. Hallo Andreas.
1: Ja, hi. <lacht> Schön, dass ich <lacht> da sein darf.
0: Ja, stell dich doch gerne einmal den Hörern und Hörerinnen vor, wer du bist, was du machst, wer auch die Kita-Helden sind oder was du damit machst. Genau.
1: Ja, ähm, ich bin crazy Dude, wahrscheinlich, würde man mich so bezeichnen. Ähm, parallel dazu Berufsbezeichnung Superheld, in der Tat ernst gemeint. Ähm, ich äh, vollbringe Heldentaten oder versuche Menschen auch in Kontakt zu bringen mit Superkräften in puncto Kinderrechte, Erziehung, Pädagogik, Bildung, etc. Mein Wunsch ist es, die Kita-Welt ein Stückchen besser zu machen oder sogar zu revolutionieren. Ich möchte ähm, vor allen den Kita-Fachkräften helfen, über sich hinauszuwachsen um sich mutig und stark für die Rechte der Kinder einzusetzen, ähm, ja, an ihrer Pädagogik zu arbeiten, sich mit den eigenen Werten und Idealen und Vorstellungen vom Leben in Kontakt zu bringen und vor allen Dingen möchte ich Eltern mobilisieren, ähm, ja, nochmal zu schauen, wie möchte ich mich gerne sehen? Was ist mir wichtig für mein Kind, wenn mein Kind in die Betreuung geht? Ob das jetzt Kita, Schule ist oder was auch immer. Was erwarte ich da eigentlich? Was wünsche ich mir da für mein Kind? Und wie können wir gemeinsam als Eltern ähm, ja die Welt unserer Kinder ein Stückchen besser machen und ihnen das geben, womit sie sich wohlfühlen, womit sie glücklich und gesund werden? Das ist so ein bisschen zu mir. Ja, die Kita-Helden habe ich als Initiative gegründet. Ach, ich könnte dir so viel erzählen. Wir sind mittlerweile mit 45.000 Heldinnen und Helden die größte Kita-Fachkräfte-Community in Deutschland. Und ich bin viel unterwegs, äh, in, in, ja, in, Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und in vielen anderen Bereichen und, und, und. Aber das ist vielleicht noch, noch gar nicht so interessant. Viel interessanter wird das, was wir jetzt miteinander besprechen werden.
0: Ja, richtig schön. Also du hast schon so viel gesagt und ich glaube, die Hörer und Hörerinnen die haben schon rausgehört. Du bist für dieses Thema einfach perfekt, weil ich wollte tatsächlich heute so ein bisschen mit dir drüber sprechen, über ein Herzensthema auch von dir. Wie viel Kita braucht mein Kind? Oder mhm. auch dieses Thema, ist es wichtig, dass ein Kind unter drei schon eine Kita-Betreuung hat? Aber zuallererst würde ich ganz gerne mal mit dir die Begrifflichkeiten klären. Es gibt ja den Begriff Kita und es gibt den Begriff Kindergarten. Zumindest ja. hier so im Schwarmland, Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und ich finde, da gibt es immer so ein bisschen eine Differenzierung. Ich habe jetzt vorhin auch meinen Mann gefragt und der sagte, für ihn ist Kita bis drei Jahre, ja. und drei Jahre ist für ihn Kindergarten. Ich weiß aber auch, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Kannst du uns da Aha. einmal kurz aufklären? Was ist richtig?
1: Ja, spannend. Bevor ich das jetzt, bevor ich darauf eingehen werde, noch mal ganz kurz für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, damit die eine Idee haben, okay, was für ein Mensch sitzt mit welcher Expertise da und labert gerade hier rum. <lacht> ähm, Nochmal, was ich eben gar nicht gesagt habe. Ähm, ich bin von Beruf auch, Erzieher, habe 20 Jahre in der Kita gearbeitet, davon die letzten zehn Jahre auch als Kita-Leitung, habe viele Kitas aufgebaut in unterschiedlichen Trägerschaften und unterschiedlichen Bundesländern. Ich bin 40 Jahre alt, habe eine ganz wunderbare Frau und zwei Wunder, wundervolle Kinder, Rosalie und Mathilda. Rosalie ist sechs Jahre alt, Mathilda ist neun Jahre alt, also habe ich Kita- und Grundschulerfahrung. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, damit mhm. die Leute einfach wissen, ach so, Absolut. das ist jemand, der weiß, wovon er spricht, weil er es einmal beruflich, jahrelang, sogar Jahrzehnte gemacht hat und auch schon seit über neun Jahren Vater von zumindest einem Kind ist und seit sechs ja. Jahren Vater von zwei Kindern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Jetzt lass uns checken, ähm, Kindergarten und Kindertagesstätte, also Kita-Kindertagesstätte. Mhm. Ähm, es, früher hieß das alles Kindergarten und dann hat man irgendwann die Öffnungszeiten erweitert und dann kam das Mittagessen und 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 mhm. und dann hat man sich gedacht, okay, Kindergarten ist vielleicht nicht mehr so der richtige Begriff, der ist auch noch so ja geprägt durch ein Ideal aus altvorderer Zeit, wobei ich das sehr gerne mag, aber dann mhm. wollte man sich so von ne politisch vor allen Dingen auch lösen von dieser von diesem idealen sehr kurzen ja fast besinnlichen Ort der mehr so eine kleine ein, ein kleiner Besuch in Nimmerland darstellt weil die Politiker wussten wahrscheinlich schon hey wenn wir das weiterhin Kindergarten nennen, dann ist da immer noch so eine idealisierte Vorstellung mhm. und wir wollen das ja ein bisschen ähm, instrumentalisieren vielleicht kommen wir später nochmal dazu also wir wollen daraus eine Betreuungsinstitution machen und kein kleines Nimmerland ähm, sonst entstehen da vielleicht wohl möglich, ja unpassende oder falsche Erwartungshaltungen sowohl bei den kita als bei den Eltern und dann hat man angefangen das Kindertagesstätte zu nennen mhm. um dem ganzen ja einen einen Business-Charakter oder einen Wirtschaftscharakter zu geben und ich ich tendiere gar nicht dazu, jetzt großartig zu hinterfragen, handelt es sich jetzt hierbei um einen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte oder müssen wir das vom Alter abhängig machen? Das ja. eine ist ja die Krippe von 0 bis 3 oder
0: Stimmt. eigentlich von 0 ja. bis
1: zweieinhalb. Ja. Ne? Ja. Und dann ja. gibt es ja in verschiedenen Bundesländern, da machen wir wieder, da müssen wir Unterschiede machen, weil mhm. jedes Bundesland seinen eigenen Bildungsplan und seine eigene Bildungshoheit oder seine Definition hat von Kita ja. und Kindergarten da gibt es Familiengruppen, die sind von zweieinhalb bis sechs und nicht von drei bis sechs. Deswegen nochmal okay. hier ein kleiner Unterschied. Sagen wir einfach mal, die Krippe ist von null bis zweieinhalb mhm. und die Kindergartengruppe ist dann von ja. zweieinhalb bis sechs. Mhm. Das kann ich dir dazu sagen, aber mich interessiert hier die, die Definition, was ist Kita, was ist Kindergarten, was ist Krippe, nicht so. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, ich habe es vorhin schon mal im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen mit dir. Ich habe natürlich auch Freundinnen, die haben relativ zeitgleich mit mir ihr erstes Kind bekommen und da kommt dann immer mal wieder so die Frage auf, wann geht dein Kind in die Kita, ähm, Ja, wie habt ihr das geplant und ich hatte tatsächlich das von Anfang an so geplant, dass unsere Kinder oder unser erstes Kind damals wirklich erst mit drei Jahre in den Kindergarten kommt oder in eine Betreuung. Und natürlich die Freundinnen, die ihr Kind jetzt schon viel früher in die Kita stecken, sage ich mal, die sind natürlich auch sehr bedacht darauf zu sagen, welche Vorteile das hat. Jetzt würde ich dich mal gerne so als Experten fragen: Ist es wichtig, dass ein Kind unter drei in eine Betreuung geht? Für die Entwicklung fürs Kind, für die Sozialkompetenz, für, ja, für alles, was es da lernt, weil wenn ich mir überlege, klar, so zu Corona hatten die Kids natürlich jetzt nicht so viele soziale Kontakte, also die letzten zwei Jahre. Wäre es da wichtig gewesen zu sagen, man ja, ich sage immer, man steckt ein Kind. <lacht> da merkt man irgendwie auch schon eine Bewertung von mir. Nee, man gibt ein Kind schon, schon früher ab. Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Pitzballoon? Pitzballoon ist dein Spezialist für Partyzubehör, Dekoration und Ballons. Wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst, ist Pitzballoon der perfekte Ansprechpartner für dich, wenn es ums Thema Party- und Eventdekoration geht. Oder auch, wenn du einen lieben Menschen eine Freude mit einem der wunderschönen Ballons machen möchtest. Mittlerweile gibt es vier Stores, zwei in Stuttgart, einen in Ludwigsburg und einen in Sindelfingen. Bei Pitz Ballon bekommst du ganz individuell, abgestimmt auf deinen Anlass, wundervolle Ballondekorationen. Ich selbst bin ein großer Fan von den Ballons von Pits Balloon und verschenke sie super gerne zu Babypartys, Geburtstagen oder auch Hochzeiten. Du kommst nicht aus dem Raum Stuttgart? Kein Problem. Pits Balloon hat auch einen ganz tollen Online-Shop mit einer ganz großen Auswahl an tollen Ballons sowie einer, wie ich finde, super spannenden Sparte. Ballon in der Box. Hier kannst du deine Liebsten mit schwebenden Ballons per Post überraschen. Mega, oder? Schaut einfach mal vorbei unter www.pitzballoon.de. Alles dazu findet ihr auch noch mal zum Nachlesen und zum Draufklicken in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Also prinzipiell, wir nehmen Corona mal raus, weil wir wollen ja. nicht davon ausgehen, dass Corona ab sofort zu unserem Lebensalltag dazugehört, auch wenn es jetzt schon seit über zwei Jahren da ist. <lacht> ähm, prinzipiell ist es, überhaupt nicht notwendig, Kinder vor dem dritten Lebensjahr in eine Kindertagesstätte oder eine Krippe zu bringen und ähm, ich kenne natürlich die ähm, guten Gründe dafür beziehungsweise mhm. Gründe, die gerne auch von Eltern genutzt werden im Sinne von ja ich möchte doch, dass mein Kind viele Sozialkontakte hat mhm. und dass es einfach schon früh in ähm, in dieses Leben eintaucht ein soziales Miteinander zu führen und deswegen möchte ich es in die Krippe geben, damit es dort einfach eine gute Pädagogik, eine gute Bildung und vor allen Dingen viel ähm, soziale Erfahrungswerte ähm, erfährt und ähm, ich möchte an der Stelle einfach nur noch mal sagen, es gibt nur ganz selten, ganz wenige Fälle, in denen es Sinn macht, dass ein Kind vielleicht schon sehr früh in die Krippe geht, weil wir hier vielleicht ähm, einen, einen Familienkontext haben, der höchst problematisch oder schwierig ist im Sinne von Kinderrechte, Kindesschutz etc. Ja, da macht es zunächst, Obacht, wichtig, zuhören, zunächst macht es Sinn, dass das Kind dann in die Krippe geht. Und dann macht es natürlich Sinn, dass wir sofort alles dafür tun, damit die Familie gestärkt wird. Sprich, wir investieren ganz viel. Jetzt komme ich schon in erste Lösungsansätze. So typisch Kita-Helden-Lösungsansätze. Ja. Wir investieren ganz viel in die Familienhilfe. Also wir stärken die Familie. Nicht wir bauen die Krippen aus und bieten noch mehr Krippenplätze an und argumentieren damit, dass es so viele Kinder gibt, die ja besser in der Krippe aufgehoben sind als zu Hause. Das stimmt nämlich nicht. Wer die Zahlen und die Fakten kennt, weiß, 80 Prozent mindestens, wenn nicht noch mehr aller Kinder, brauchen die Krippe nicht. Mhm. Da geht es gar nicht um die Bedürfnisse der Kinder. Dazu kommen wir nachher nochmal. Da geht es eher um die Bedürfnisse der Eltern. Und die widersprechen ganz oft den Bedürfnissen der Kinder. Und dann gibt es ganz vereinzelt Kinder, die sind im Moment noch in der Krippe besser aufgehoben als zu Hause. Es sei denn, wir würden unser Geld anstatt in den Kita-Ausbau in die Familienhilfe investieren. Und dann könnten wir Familien, Väter und Mütter uns so stark machen, dass wir gar keine Krippe brauchen. Und dann kommen wir zu einer ersten Entkräftung des Arguments mit, ja, unser Kind soll doch auch soziale Kontakte haben und dann bitte stell mir alle Fragen, die du dazu fragen willst, nicht, dass ich hier ohne Ende labere. Ähm, es kommt ja ganz oft dieses so, ja, wenn wir das Kind in die Krippe geben, dann lernt es ja schon ganz früh, in Kontakt mit anderen Kindern zu kommen, Konflikte zu klären, ähm, genau. das eigene Selbst zu entdecken, Sprache zu ähm, entwickeln etc. Ne? Ja, hm. aber das habe ich doch da draußen im Leben auch. Wenn mhm. meine Frau und ich mit unseren Kindern, wir haben unsere Kinder auch nicht in die Krippe gegeben, hätten wir auch niemals getan. Okay. Um, zu den Gründen später vielleicht mehr. Frag ja. mich da gerne nochmal, mhm. also warum? Um, aber erstmal bleiben wir bei diesem einen Argument. Wir haben doch da draußen lauter Spielplätze. Da mhm. draußen sind doch lauter Mütter und Väter, die sind auch noch zu Hause. Wir ja. können doch unser Kind mannigfaltig über Spielplätze und Krabbelgruppen und Krabbelvereine und was auch immer um, in Kontakt mit anderen Menschen bringen. Da ja. draußen sind ganz viele Menschen äh, außerhalb der Krippe. Mhm. Ganz viele Kleinkinder. Also das Argument, ich bringe mein Kind in die Krippe, damit es in Kontakt mit anderen Kindern kommt, ist Schwachsinn, mhm. weil wir da draußen ganz viele Kinder haben und ja. wenn wir natürlich unseren Arsch hochkriegen als Papa und Mama und ja. uns Zeit nehmen dafür, die Welt da draußen gemeinsam mit unserem Kind zu entdecken, dann kommt unser Kind auch in unserem Privatleben sehr, 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 sehr viel in Kontakt mit anderen Kindern mhm. und äh, ob, ob groß oder klein.
0: Mhm, mhm. Siehst du das dann so ein bisschen, ist vielleicht schwierig zu sagen, ein bisschen provokant, ja, aber ich weiß aus deinem Podcast, den du ja hast, <lacht> dass du auch manchmal sehr gerne provokant bist. Mhm. Siehst du es als einen Verantwortungsübertrag ja, oder Abgeben, das vielleicht auch manche Eltern machen, dass die sich sagen, ich habe gar keinen Bock drauf? jetzt, ja, wie du gesagt hast, den Arsch hochzukriegen und mich so drum zu kümmern. Ja, in manchen klar. Fällen, also, er, er, erlebst du das jetzt schon auch in deinem Job oder früher auch in deinem Job, dass du sagst, okay, manche sind so, Hauptsache ist Ruhe, weil muss mir ja ganz ehrlich sagen, ein Kind zu Hause zu haben, nonstop. Ja. Und ich habe jetzt zwei kleine Zwerge, die waren ja beide, vor kurzem noch beide unter zwei. Es ist schon tough. Also da kommst du schon an deine Grenzen und ich war abends immer so fertig, dass ich um 19 Uhr ins Bett gegangen bin. Ja, ja. Und das ist ja, auch natürlich völlig okay. Leichter, wenn, wenn, wenn ich einen jetzt abgeben würde. Zumindest ja, natürlich. Ja. Ja. ja,
1: natürlich gibt es leichtere Wege. Es gibt mhm. fast in allen Lebenssituationen, die wir haben auf der Welt, leichtere Wege. Und mhm. es, es geht gar nicht darum, den leichten Weg zu finden. Das finde ich immer etwas. Ähm, verstören tatsächlich, mhm. ja? dass es, dass wir irgendwie versuchen, ähm, in Kategorien wie belastbar und weniger belastbar zu denken, weil dann machen, dann passiert es uns natürlich, dass wir irgendwann hingehen und sagen, Kinder sind eine Belastung, also sie sind gar mhm. kein Geschenk mehr, ja. sondern sie fühlen sich an wie eine Bürde und wir müssen uns von Bürden und Belastungen verabschieden, wir müssen die wegkriegen ja. und dann machen wir etwas weg, was im Prinzip wunderschön ist, was einzigartig ist und mhm. wir kommen ja nicht umhin, immer wieder der Welt da draußen zu verkünden, wie wichtig uns unsere Kinder sind. Das ist ja paradox, das ist ja die ja. totale Doppelmoral. Ne? Ja. Einerseits sind die Kinder das Allerwichtigste in unserem ganzen Leben und andererseits neigen wir dazu, uns immer wieder von ihnen zu verabschieden, weil sie so furchtbar anstrengend sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass Kinder anstrengend sind. Ich ja. glaube, dass wir in unserem Kopf das als anstrengend erleben und mhm. dass, wenn wir uns darauf einlassen und gemeinsam mit den Kindern einen Rhythmus finden, dass das dann immer noch intensiv ist, kraftraubend mhm. und ne. Ja, dass, dass das uns immer noch müde macht, ist doch vollkommen klar. Aber nicht mehr negativ,
2: mhm. sondern
1: eher positiv. Also das ja. wäre mir ganz wichtig. Und ich will dir hier keine pauschale Antwort geben.
2: Mhm. Es gibt
1: Eltern, die geben ihre Kinder ab, weil sie keinen Bock auf die haben. Mhm. Es gibt Eltern, die geben ihre Kinder ab, weil sie sich von ihren Nachbarn, den Freundinnen und Freundinnen unter Druck setzen lassen. Ja. Ja. Es gibt Eltern, die geben ihre Kinder ab, weil sie ihre Kinder abgeben. Also da ist überhaupt, da, da gibt es ja, da gibt es nichts, da ist so, so gehende ja. Lehre. Das ist, weil, ja. weil man es so macht, weißt mhm. du? Das ist so, ne, gerade ja. in, 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 in dörflicheren Gegenden, da ist das so, da macht's, macht man das halt so irgendwie. Ja. Da wird das gar nicht hinterfragt. Da gibt es auch keinen ja. guten Grund. Da gibt es auch keinen Grund für eine Krippe oder gegen mhm. eine Krippe im Sinne von tolle Pädagogik, viel Bildung, ja. Erziehung, ja. sondern das ja. spielt keine große Rolle, mhm. weil wir ja natürlich auch in den meisten Fällen keine Eltern haben, die Ahnung davon haben. Also das sind ja keine Bildungsexpertinnen Experten. Ja. Die haben ja. ja in den größten äh, Fällen auch gar keine Pädagogik studiert oder keine kein Erziehungswissenschaftsstudium gemacht beziehungsweise die Ausbildung zur, zur Kita-Fachkraft.
0: Ja. Da gibt es also unterschiedliche Gründe. Ja, das finde ich tatsächlich sowieso ganz arg schade. Man kommt da als Eltern in so eine Rolle rein, wo man vielleicht gar nicht dem gewachsen ist. Also klar, man wächst rein. Und ich finde, wenn man so ein gutes Menschenverständnis hat, dann dann ist es auch vieles ist dann klar, aber ich glaube, dass jetzt zum Beispiel ja, ein gelernter Erzieher schon nochmal anders auf viele Dinge schauen kann oder eine Erzieherin, wie jetzt man als Eltern und da ist man manchmal, fehlt einem vielleicht schon auch das Handwerkszeug. Also ja. ich fände es mega cool, wenn es da Kurse gibt, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, da bin ich, ich ganz bei dir. Eltern, ich wünsche mir das so auch. Ein,
0: ja, wenn man da wie so einen kleinen Führerschein an die Hand kriegen würde. Ich meine, zu allem, was du machst, musst du irgendwas belegen, dass du irgendwas kannst. Du darfst nicht einfach irgendwelche, ja, du kannst es nicht einfach Auto fahren und sagen, du kannst es, sondern du musst ja da Dinge belegen. Und bei einem Kind, was so elementar ist, ja, kann ja jeder machen, so nach dem Motto. Und jetzt mach mal. Ja. Es darf
1: auch jeder haben. Diese Freiheit genau. wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Ja. Ähm, aber ich finde, wenn wir so eine eine Freiheit ist nie umsonst. Also wir denken ganz oft Freiheit ist kostenlos. Ja. Aber das ist sie nicht. Wenn wir Freiheit haben wollen, dann nur immer in Verbindung mit einer Wahl. Wir treffen mhm. eine Wahl. Das macht dir die Freiheit aus. Wir haben Entscheidungsfreiheit, also die Wahl, wofür wir uns entscheiden. Mhm. Und für eine Wahl, für eine Entscheidung, das weißt du auch, gibt es immer einen Preis, immer eine Konsequenz. Ja. Und hier in dem Fall ist es ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir haben die Freiheit, ein Kind zu kriegen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir dem Kind alles bieten, was so ein Kind braucht. Ja. Ich bin erstaunt manchmal, dass ich mit Eltern spreche, die sehr... <lacht> unreflektiert an die Sache rangehe, während sie, wenn sie manchmal dann von ihren Hunden sprechen, dann besuchen hm. die mit, mit den Hunden Hundeschule, überlegen sich, ja. darf ich überhaupt einen Hund anschaffen, weil die Wohnung habe ich überhaupt eine groß genau. genug, ist die Wohnung ja. groß genug, habe ich einen Garten? Das heißt, die denken da schon darüber nach, was braucht denn so ein Lebewesen, um sich entfalten zu können. Mhm. Aber bei Kindern ist es oft so, die werden in jedwede in jedwede Welt hineingeboren. Ja. Und ich wünsche mir auch, genauso wie du, dass wir Familienzentren haben, dass wir gar nicht mehr im Status wie Kindergarten oder Kindertagesstätte denken, sondern Familienzentren, wo ganz viele unterschiedliche Berufsformen, ne, Logopäde, Ergotherapeut, ja. Psychotherapeut, mit drin sind. Und wir können als Eltern schon sozusagen da hineinwachsen. Also mhm. wir geben unser Kind nicht in eine Fremdbetreuung, sondern ja. nehmen regelmäßig, wöchentlich zum Beispiel, an unterschiedlichen Kursen. Teil. Mhm. Ne, ob das jetzt Babymassage ist oder ob das ja. Entwicklungspsychologie und Neurobiologie ist, ob das
0: Erziehungsmethoden
1: sind, Pädagogik ja. etc. Ja. das wäre doch toll.
0: Mhm. Ich finde es ja auch super interessant. Also, und wenn ich dran denke, ich glaube, ja, so als Erzieher ist man ja schon auch angehalten, also eine Freundin von mir, die ist auch Erzieherin, dass man sich da stetig und ständig weiterbildet. Ob man das jetzt ja. macht, das ist wahrscheinlich die eine Sache, aber ja, so könnte man es theoretisch auch als Eltern machen. Oder finde ich es wichtig eigentlich, ja, wie du sagst. Ja,
1: absolut, weil wir haben doch wie im kleinen Prinz, ähm, ich, bin das für, für an, ich bin für das verantwortlich, wofür ich mich vertraut gemacht habe oder mhm. was ich mir vertraut gemacht habe.
2: Ja. Ähm,
1: ich, ich kann ja nicht da draußen in der Welt permanent propagieren, dass mein Kind das Allerwichtigste ist. Aber meine, meine Leistung, mhm. meinem Kind das zu bieten, was mein Kind braucht, um sich gesund und glücklich und körperlich, seelisch gerecht mhm. zu entwickeln, ja. ihm das nicht gewähren, dadurch, dass ich mich selbst nicht auf dem ja. Gebiet weiterbilde, ja. sondern das irgendwie anderen überlasse. Ich mhm. finde das auch schwierig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, ja. dass es Eltern gibt, die ihre Kinder schon ab dem sechsten Monat von sechs bis 17 Uhr in der Krippe betreuen lassen.
0: Ja, ja. Finde
1: ich schwierig, aber wer weiß, vielleicht kommen wir später in unserem Gespräch nochmal dazu.
0: Ja, voll gerne. Andreas, du hast gerade so ein bisschen dieses Thema angesprochen, mit ja mit dem, dass manche ihre Kinder ab sechs Monaten schon in die Krippe bringen. Was ist denn so deine Empfehlung, ein Kind frühestens in die Krippe zu bringen? Beziehungsweise gibt es da auch eine Regel? Also kann man quasi erst, oder in Anführungszeichen, erst ab sechs Monaten sein Kind in die Krippe bringen?
1: Ja, darf ich einen Schritt früher anfangen?
0: Na klar.
1: Super. Bevor wir uns diese Frage stellen, finde ich es erstmal wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was für eine Mama, was für ein Papa will ich überhaupt sein?
2: Mhm. Also
1: das finde ich die zentrale Frage. Es gibt ein schönes Lied von Reinhard May, wie er darüber singt, er sitzt im Zug, und das Lied handelt davon, dass er überhaupt nicht mitbekommen hat, wie sein Sohn groß geworden ist und mhm. dass er das jetzt bereut und dass man die Zeit nicht mehr zurückdrehen kann und mhm. dass es jetzt zu spät ist. Und er wollte doch eigentlich der Vater sein, der mit seinem Sohn im Wald umherirrt und Stöcke sammelt und schnitzt und Lagerfeuer macht und all das hat er nicht getan. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns als allererstes mal die Frage stellen, was für eine Mama, was für ein Papa will ich sein? Wie viel Zeit will ich mit meinem Kind verbringen? Warum will ich überhaupt Zeit mit meinem Kind verbringen? Ist es für mich eine kostbare Zeit oder ist das eher für mich lästig und unangenehm oder beschwerlich? Und wenn ja, warum ist das so? Mhm. Und ja, wir alle werden nicht kommen nicht damit auf die Welt, dass wir die Kompetenz als Vater oder als Mutter haben. Das passiert dann einfach so. Wir wollen ein Kind, wissen aber nicht, wie sich das anfühlt. Wir müssen es tatsächlich erst kriegen, damit wir wissen, wie sich ja. das anfühlt. Und wenn wir es dann haben, dann können wir doch erstmal in den ersten Monaten auf die Suche gehen. Nach dem, der ich gerne sein möchte, als Papa oder als Mama. Und ich finde, das ist das Allererste. Das ist die erste Aufgabe, die wir haben, dass wir uns dieser Frage stellen. Und dass wir dann damit glücklich werden. Das heißt nie, dass das nicht ein, das ist nie einfach. Hat mhm. auch keiner gesagt, dass das einfach ist. Ja. Aber es geht darum, ähm, nicht den einfachen Weg zu suchen, sondern den richtigen Weg. Und der richtige Weg, den finden wir, wenn wir uns hinterfragen.
2: Mhm. Auch unsere
1: Ressourcen, also ne, wo leben wir? Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Wie wollen wir uns ernähren? Womit soll mein Kind spielen? Mit wem soll mein Kind aufwachsen? Was bedeutet für uns Kultur? Was bedeutet für uns Religion? Was bedeutet Partnerschaft und Liebe für uns? Ähm, wie zelebrieren wir Liebe, schmusen wir viel, kuscheln wir viel, kraulen wir uns abends oder morgens, also das sind alles zentrale Fragen, finde ich, die als allererstes beantwortet werden wollen, noch lange, 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 bevor wir überhaupt sowas nachdenken wie Fremdbetreuung. Mhm. Das Zweite ist natürlich auch, ähm, darüber nachzudenken, wenn wir uns für Fremdbetreuung entscheiden, natürlich auch ab dem Alter, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, aber auch, was will ich in meinem Kind hinterlassen? Also will ich derjenige sein, der die der der seine Werte oder seine seine ähm, Vorbildfunktion dem Kind zur Verfügung stellt, nicht implementiert, sondern zur Verfügung stellt? Oder möchte ich, dass das jemand anderes macht? Ja, da bin ich sehr klar aufgestellt. Wenn ein Kind von schon morgens um 6 Uhr bis nachmittags oder abends um 17 Uhr bei einer anderen Person ist, dann ist diese Person in dem Moment in dieser langen Zeit, das sind dann über zehn Stunden, ja. auch das ist die Vorbildfunktion in Sachen ja. Werte, Kultur, Religion, Moral, Ethik etc. Mhm. Und nicht ich als Papa oder ich als Mama. Ja. Das muss mir klar sein. Mhm. Das heißt, das Kind, das dann irgend nach, nach Jahren nach Hause kommt, hat weniger Attribute von mir als von dieser fremden Person. Ja. Und die Frage ist, will ich das? Mhm. Und nee, da geht es auch gar nicht um richtige Werte oder falsche Werte. Es geht nur darum, will ich überwiegend das Vorbild meines Kindes sein oder soll das jemand anderes übernehmen? Mhm. Und bin ich damit glücklich? Ja. Und wir müssen ja auch immer überlegen, was sind das für Vorbilder? Darüber können wir vielleicht auch mal sprechen. Mhm. Also was für eine Qualifikation, was für eine Haltung haben überhaupt Kita-Fachkräfte, ja. denen wir da das scheinbar Wichtigste unseres Lebens anvertrauen? Ja. Ähm, ja. Genau, das ist so die erste Antwort. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage, die da nochmal war. Bitte hilf mir nochmal.
0: Ähm, was du sagst, oder ab wann kann man ein Kind in der Fremdbetreuung geben? Also kann man das ab sechs Monaten, kann man das ab acht Monaten? Ab wann gibt es da so eine Regel?
1: Also in den meisten Fällen hier in Deutschland haben wir Kitas, die ab äh, drei oder ab sechs Monate nehmen. Wobei drei schon ziemlich okay. früh ist, eher ab sechs Monate. Aber wir steuern immer mehr auf das französische Modell zu. Da mhm. kann ich mein Kind schon ab der sechsten oder achten Woche abgeben. Uh. Ähm, ja, das ist da äh, ganz normal. Da, okay. da, wirst, da da kriegst du noch einen anderen gesellschaftlichen Druck, wenn du das dann nicht tust.
2: Okay. Ähm,
1: was ich eben vergessen habe zu, zu sagen, auch nochmal zu dieser, was für eine Mama, was für ein Papa will ich sein, da geht es natürlich auch um die Individualisierung und die berufliche Entfaltung. Ne? Ja, auch diese Frage ja. will vorher ja. geklärt sein. Also wie, ich, ja. wie, wie sehe ich überhaupt meine berufliche Entfaltung, Erfolg mhm. und Karriere mhm. ne? und ähm, ja, wie möchte ich uns auch als Familie da sehen? Also da geht es auch um elementare De Dinge wie, wollen wir gemeinsam zu Mittag essen? Wollen wir überhaupt einmal am Tag gemeinsam am Tisch sitzen? Das sind ja. alles Dinge, die würde ich klären, bevor wir überhaupt in die fremde Treuung mhm. gehen. Aber mhm. gut. Also ab sechs Monaten ist relativ üblich. Die meisten Krippen nehmen ab einem Jahr. Okay. Aber da will ich jetzt nicht pauschalisieren, ja. aber ich sag mal so zwischen sechs Monaten und zwölf Monate werden die meisten Kinder in den Krippen aufgenommen. Ja. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es auch nichts, was ich sagen könnte, ja, mach das, das ist gut so.
2: Ja. Ähm,
1: aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Mhm. Da gibt es keine wissenschaftlichen Studien im Sinne von, ja. ja, mach das. Es sei denn, wir bewegen uns bei den Minderheiten, also bei diesen zehn Prozent wo wir sagen, da macht es Sinn, dass das Kind in erster Linie aus der Familie rauskommt und da so früh wie möglich. Ja, ja. natürlich. Ja. Klar, bevor ja. das Kind dann irgendwie... Ähm, geschlagen wird, missbraucht mhm. wird, ähm, ja nicht regelmäßig versorgt wird
2: ja,
0: in ja. puncto
1: Ernährung oder Pflege, dann klar, macht das Sinn, dass ja. das Kind frühestmöglich schon in eine Fremdbetreuung kommt.
0: Ja, ich denke, Sinn macht es wahrscheinlich auch bei ja, ich sag mal Mamas, die jetzt alleinerziehend mhm. sind, oder auch Papas gibt's ja auch.
1: Ja, wobei nee, ja, ja, ich bin da, nein? ich bin da ziemlich okay. klar aufgestellt. Ja, okay. also erstens, wir leben in einem freien Land, mhm. wir sind in einer Demokratie, in einem Sozialstaat. Mhm. Wir haben die Wahl. Wir haben sie immer. Uns schmeckt ganz oft der Preis unserer Wahl nicht. Mhm. Also die Konsequenz unserer Sch Entscheidungen, die schmecken uns nicht. Ja, Aber wir haben die Wahl. Ich kann auch als Alleinerziehender zu Hause bleiben.
0: Auch finanziell denkst du? Ja,
1: selbstverständlich, ich habe doch okay. Hartz
0: IV. Ja, gut. Mhm.
1: Also, mhm. natürlich habe ich dann nur noch eine Einzimmerwohnung ja. oder eine Zweizimmer, ja. aber das ist eine Wahl. Ich habe die ja. Wahl. Mhm. Ich will keine Opfer haben. Du hast recht, ja. Ne? Äh, das hat alles, was mit meinen Prioritäten und meinen Ansprüchen zu tun. Mhm. Und natürlich kann ich auch ähm, mein Kind ähm, zum Beispiel äh, vormittags betreuen lassen und dann nachmittags ja. abholen und einen Teilzeitjob machen. Natürlich auch dann habe ich höchstwahrscheinlich nur eine Teilzeit, ähm, nur eine kleine Wohnung irgendwo mhm. auf dem Land, weil ich mir die in der ja. Stadt nicht leisten kann. Das ist aber der erste Schritt. Da sind wir wieder bei der eigenen Haltung. Es ist ja. wichtig, dass ich mich dafür entscheide, dass ich ein freier Mensch bin. Mhm. Denn wenn ich das nicht tue, dann muss ich mein Kind in die Fremdbetreuung ja. geben. Dann muss mein, weißt du, dann sind wir in dieser mhm. Musswelt und ich will ja. da nicht hin, weil ja. ähm, ich finde es ganz wichtig, dass unsere Kinder auch frei aufwachsen, also frei im Geiste, in mhm. keiner Muss, sondern in einer Ich will, ich möchte, ja. ich habe die ja. freie Wahlwelt. Welt.
2: Mhm. Mhm. Und
1: nicht, dass ich meinem Kind schon sage, tut mir leid, liebes Kind, ich kann leider nicht der Vater sein, der ich mir für dich wünsche, oder die Mutter sein, die ich mir für dich wünsche, weil ich muss arbeiten. Also mhm. ich bin daraus und ich bin alles andere als privilegiert. <lacht> also um das mal ja. hier, ne? So, ja. so, für mich ist das eine Einstellungssache. Mhm. Mhm. Und ich verkaufe gerne mein ja. Auto oder gebe gerne mein Haus auf oder meine meine große Wohnung, um mich zu reduzieren, weil ich doch gesagt habe. In meinem Leben ist das Wichtigste mein Kind. Mhm. Und das Zweitwichtigste meine Idee davon, Vater und Mutter sein zu wollen. Ja. Und erst dann kommen so Sachen wie Geld, Auto, Wohnung, Haus, Karriereberuf, weil, weil ansonsten, ne, also ja. müsste ich dann zumindest ganz aufrichtig sein und dann auch dazu stehen. Mhm. Und sagen, mein Kind ist mir nicht so wichtig wie mein beruflicher Erfolg. Mein Kind ja. ist mir nicht so wichtig wie mein, mein Auto oder mein großes Haus. Mhm. Ich nehme mich nicht zurück, ich werde mich nicht reduzieren, mhm. nur weil ich gerne bei meinem Kind sein will. Dann lass uns doch hier äh, Klartext reden.
0: Mhm. Ja, ja. jetzt hast du relativ am Anfang angesprochen, ihr habt eure Kinder nicht in eine Fremdbetreuung getan. Ja. Magst also doch schon, die
1: sind in den Kindergarten gegangen. Also, in, okay.
0: also ab drei quasi.
1: Ab drei sind Nicht, die, die gegangen Krippe. und dann immer für drei okay. Stunden. Also von okay. morgens neun bis zwölf Uhr, damit wir jeden Tag mhm. hier zusammen Mittag essen können.
0: Okay. Und wieso habt ihr euch dagegen entschieden, dann sie in der Krippe zu tun?
1: Mm -mm. Ähm, weil 90 aller Krippen in Deutschland, und ich darf das sagen, ja, liebe Eltern da draußen, auch wenn es euch <lacht> überhaupt nicht schmeckt, ist mir scheißegal, denn mir geht es um die Kinder und weniger um euch und eure Bedürfnisse, <lacht> weil die 90 aller Krippen überhaupt nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse der Kinder sowie die Kinderrechte und den Bildungsauftrag zu erfüllen. Das geht überhaupt nicht. Die meisten Eltern sind schon mit zwei Kindern überfordert. Jetzt stellt euch doch mal vor, in den meisten Krippen arbeiten wir zu zweit mit zehn oder zwölf U3 oder U2 Kindern. Das, das ist ja. doch schon, das muss doch schon klar sein, ja. dass wir ganz weit, ganz, 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 ganz weit weg sind von individueller Betreuung und Begleitung. Davon den Kindern Nimmerland schenken zu können, mit ihnen Magie und Zauber zu erleben, ja. weil wir sind nur dabei, um das Nötigste zu machen. Also es geht um Versorgung
0: Ja. ja. und
1: nicht um Pädagogik und Bildung.
0: Mhm. Und, und ein kleines Kind, sage ich mal, unter drei braucht schon ja nochmal eine ganz andere Betreuung wie ab drei, oder? Ja, weil
1: auf die, jeden Fall. Also ja. da geht es ja um Bindung. Ja. Bedenke mal, in den ersten anderthalb Jahren mhm. ist alles, was passiert, lebensbedrohlich, also existenziell. Also jetzt sind wir in der ja. Neurobiologie. Auch mhm. das ist etwas, das kann man das darf man nicht anzweifeln, Das ist Wissenschaft. Also ja. in den ersten anderthalb Jahren sind ähm, Veränderungsprozesse, sind alle Aus, alle Wirkungen von außen für das Kind existenziell. Mhm. Das ist genauso wie wenn Eltern denken, mein Kind lernt jetzt schlafen. Mit acht Monaten. Ich lege es oben ins Bettchen, mache das Zimmer dunkel. Da gibt es nur noch ein kleines Lämpchen und ein bisschen Musik. Und dann weint das Kind. Aber das Kind wird sich daran gewöhnen. Ja, eine Gewöhnung. Da sind wir schon. Ne? Mhm. Gewöhnung ist ein Stück weit in dem Alter wie ich breche dich. Mhm. Ich zeige dir, dass du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, dass jemand für dich da ist. Mhm. Du und dein Leben, ihr seid in Gefahr. Ja, und das ist wirklich so, Leute. Das ist Neurobiologie, mhm. Gehirnforschung. Das dürfen wir einfach jetzt anerkennen. Ja. Wenn ein Kind weint und es bekommt nicht unmittelbar Reaktion, gerade in dem Alter, mhm. dann entwickelt das Gehirn sofort Cortisol und Adrenalin. Und das tut es, weil das Kind für sich in einer lebensbedrohlichen Situation ist. Und wenn wir jetzt nicht sofort intervenieren, sofort umgehend in Sekunden, dann speichert das Kind ab, ich bin in einer lebensbedrohlichen Situation und es kommt niemand.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz
0: furchtbar. Oh, da friert mich.
1: Ja, und das ist genauso wie Sandra, als würde ich dir jetzt sagen, pass mal auf, Sandra, ähm, ich werde irgendwann nachts bei dir in dein Haus einsteigen okay. und dann werde ich dir was antun. <lacht> ja, ich sag dir nicht wann und ich sag dir nicht, was ich, aber ich werde was Furchtbares mit dir tun.
2: Mhm.
1: Jetzt wirst du in dieser Angst leben müssen und mhm. fühlt sich das schön an, mhm. das ist bedrohlich.
0: Nein, ja. Und genauso
1: ist es für Kinder in den ersten anderthalb Jahren. Es ist ja. absolut lebensbedrohlich. Und wenn wir Kinder in der Krippe zum Beispiel eingewöhnen und Kinder verabschieden sich, verabschieden ist gut gesagt, das ist alles so romantisiert, ja, und wir geben das Kind dort ab und dann kommt die erste Trennung und das Kind weint, dann haben wir auch leider viele kita die dafür wenig gespüren, wenig Feinsinn haben, weil sie auch Teil des Systems sind. Ne, da geht es ja um Betreuung und nicht ja. um die Bedürfnisse oder die Rechte der Kinder. Ja. und Schon gar nicht um Neurobiologie, die meisten haben davon nicht mal Ahnung, von Bindungsforschungen, Bindungstheorien, auch von der Stressforschung, die wir seit 20 Jahren haben und den Resultaten und den Ergebnissen, die dort schon offen liegen, aber nirgendswo veröffentlicht werden. Mhm. Ne? Und dann haben wir da Kinder, die weinen und weinen und die sind dann genau in dieser existenziellen Angst. Ja. Mama ist weg, Mama, wo bist du? Papa, wo bist du? Bitte rette mich. Mhm. Und da gibt mhm. es nur Tod. Also ja. ne, in, in dem in der Achtung nicht in der Vorstellung des Kindes, dafür mhm. hat das Kind keine Vorstellung, sondern in der hormonellen Situation. Mhm. Also die Hormone, die ausgeschüttet werden, sind die Hormone, die du ausschüttest, wenn ich dir sage, Sandra, ich werde bald zu dir kommen und dann werde ich was furchtbares mit dir machen. Mhm. Ja. Und das ist schlimm. Mhm.
2: Ja, und unsere
1: ist... Krippen, Achtung, ich will jetzt hier nicht die Krippen verteufeln. Mhm. Ich will nur sagen, dass wir in den Krippen noch weit weg davon sind, personell und fachlich und auch materiell, auch örtlich, also von den Räumlichkeiten, ja. haben wir noch lange nicht das, was die Kinder brauchen, um gesund heranzuwachsen. Mhm. In den ersten drei Jahren. Mhm. Und deswegen haben meine Frau, meine Frau ist auch äh, Erziehungswissenschaftlerin, ist auch äh, eine für mich eine eine Expertin in Sachen mhm. Bindung, ja. ähm, haben wir entschieden, dass wir das niemals tun würden, weil die Krippen überhaupt nicht in der Lage sind, den Kindern in diesem frühen äh, Prozess, in diesem frühen äh, Lebensprozess das zu geben, was Kinder wirklich brauchen.
0: Ja, ja. Andreas, kannst du jetzt die Frage beantworten, wieso gibt es dann überhaupt dieses Konstrukt-Kita, wenn es keine wirklich leisten kann? Oder nicht so, wie es, ja, wie man es leisten sollte? Ist ja eigentlich dann total traurig, dass sowas überhaupt, sag ich mal, auf dem Markt ist und jeder, jeder in Anführungszeichen macht es.
1: Ja, genau. Und da gibt es, das ist, das ist eine Riesenfrage, die du gerade stellst. Das ist ja eine Systemfrage. Ja. Ähm, du hast ja gesehen, warum es Krippen und Kitas gibt in Corona-Zeiten. Hm. Denn wenn es die nicht gibt, was passiert? Die Leute können nicht mehr arbeiten. Ja. Also wir sind sicherlich mit den mit den Krankenhäusern und vielleicht noch zwei drei anderen Berufsgruppen der systemrelevanteste Beruf ever. Mhm. Wenn die Kinder nicht betreut werden können, ja. können Eltern nicht arbeiten. Wenn Eltern nicht arbeiten können und bedenke, wir haben über elf Millionen Eltern in unserem Land, die Kinder mhm. in Kitas und Grundschulen haben. Elf Millionen. Ja. Und ähm, wenn die nicht arbeiten gehen können, dann bricht unsere Wirtschaft von heute auf morgen voll zusammen.
2: Mhm.
1: Und die Wirtschaft profitiert ja nicht nur davon, dass wir Leute haben, die Wirtschaftsbereiche äh, bedienen, sondern unsere Politik profitiert ja auch davon, dass wir Steuereinnahmen generieren. Und mhm. die generieren wir nur, wenn Menschen arbeiten gehen. Ja. Und für mich ist das eine ziemlich einseitige Diskussion schon in den letzten Jahren oder den letzten Jahrzehnten, ähm, weil es überhaupt nicht mehr darum geht, ähm, was braucht Familie, wie sieht Familie aus, sondern es geht nur noch darum, wie siehst du dich, wie willst du dich selbst entfalten, wie willst du als Individuum äh, etwas aus dir machen, befreie ja. dich von deinem Belast, befreie dich von von allem, was dich einschränkt und damit sind auch Kinder gemeint, auch dein Partner. Ja. Ja. Mach etwas aus dir. Nimm keine Rücksicht mehr auf andere. Geh arbeiten, sei erfolgreich. Und dann kriegen die Akademikerfrauen auch noch gesagt, du kannst doch nicht umsonst studiert haben.
2: Mhm. Wie unverschämt
1: ja. ist das eigentlich? Ja, also wie dreist ja. und unverschämt projizieren mhm. andere ihre Minderwertigkeitskomplexe auf ähm, die ja, Väter und Mütter, die gerne zu Hause bleiben wollen, weil sie so gerne Vater und Mutter sind und weil ja. sie so gerne Familie ja. machen wollen, anstatt ja. da draußen irgendeine Arbeit zu verrichten. Mhm. Und da mhm. wird das eine gegen das andere ausgespielt. Und das finde ich dramatisch. Und dann sprechen wir von Work-Life-Balance mhm. und von sowas wie, eine. wir brauchen eine Balance zwischen Beruf und äh, Familie. Das haben wir gar nicht mehr. Es ja. gibt keine Balance mehr, sondern mhm. es gibt nur ein Beruf. Ja. Und wenn du dafür und wenn du dann noch ein bisschen Platz hast, einen kleinen Timeslot, ja. dann kannst du noch Familie machen.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist so meine Sichtweise der Dinge und das ist auch ein Stück weit mein Frust der da entspricht, ne? weil ich mir denke, lasst uns doch noch mal über Familienpolitik sprechen. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei den Alleinerziehenden und bei den Geringverdienern, die natürlich sagen, ja, ich kann doch gar nicht anders, Andreas. Mhm. Ich muss doch mal, ich muss, da sind wir wieder beim Wort muss, also das ist ein ja. Mindset-Ding. gehen wir mal Gehen wir mal davon aus, es gibt das Wort muss. Ich muss doch mein Kind abgeben. Ich kann doch gar nicht anders. Dann würde ich doch vorschlagen, dann lasst uns doch, liebe Alleinerziehende da draußen, liebe Geringverdiener, lasst uns auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass ab sofort Alleinerziehende bei einer Teilzeitstelle ein volles Gehalt bekommen. Und mhm. Geringverdiener ein Mindestlohn erhalten, also ein, wie eine Art Grundeinkommen, womit sie definitiv schon mal die Familie versorgen können. Wieso streiken oder streiten wir nicht dafür? Wieso sind wir einfach Opfer des Systems und sagen, ich muss Vollzeit arbeiten gehen als Alleinerziehender, weil ich sonst mich und mein Kind nicht versorgen kann? Wieso kannst du nicht einfach mit mir auf die Straße gehen und sagen, ab sofort kämpfe ich für Teilzeitarbeit bei vollem Gehalt für Alleinerziehende? Mhm. Das wäre doch ein viel schöneres System, als einfach nur das alte, kranke, kaputte System, in dem wir jetzt leben, zu bedienen und zu sagen, ich bin nur ein armes Opfer, ich kann nicht anders. Ja, was für eine Einstellung hat also was soll unser Kind auch von uns lernen? Mhm. Dass die anderen alle böse sind, dass ja. ich nicht Verantwortung für mich und mein Leben trage, sondern die anderen sind alle gemein, die scheiß Politiker, die scheiß Systeme und wir sind alle nur die Opfer. Mhm. Ist das das, was wir unseren Kindern dann weitergeben
0: wollen? ja.
1: Sorry, ich habe mal kurz eskaliert.
0: Nein, es ist gut. Du hast ja absolut recht, weil, ja, ich dachte auch oft, ja gut, wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, dann müsste wahrscheinlich mein Kind in die Krippe. So dachte ich tatsächlich auch. Bin ich zum Glück, also glücklicherweise nicht. Nein, äh, bei uns funktioniert es so auch ganz gut. Aber ich muss auch gestehen, wenn natürlich jetzt unser zweiter Sohn nicht so schnell Schlag auf Schlag mit unserem Ersten gekommen wäre, ja, ist natürlich, ja, wie du sagst, ist natürlich eine finanzielle Sache und da möchte man, muss ich ganz ehrlich gesagt, auch zugeben, da denkt man sich, der muss dann vielleicht in eine Fremdbetreuung oder ja, dass ich wieder arbeiten kann oder wie auch immer. Aber ja, wie du sagst, ist natürlich ein Mindset und ein Umdenken auch.
2: Ja,
1: und es hat viel mit Aufrichtigkeit zu tun und mhm. der damit ähm, verbundenen Verantwortung. Ja. Also ich will gar nicht jetzt irgendjemanden ähm, hier äh, bashen, oder irgendwie ein schlechtes Licht stellen. Ja. Der erste für mich sinnvollste Schritt ist Selbstoffenbarung. Also einfach aufrichtig sein zu sich und ja. zu der Welt da draußen. Ja. Ich kann auch gerne sagen, Andreas, ich bin alleinerziehend, ähm, ich habe gar keine Lust, mich ähm, von meiner Wohnung mhm. her zu verkleinern. Ich will hier nicht wegziehen, weil hier ist meine Familie, hier ist das ja. soziokulturelle Umfeld meines Kindes. Ich ja. will nicht auf mein Auto verzichten müssen und dann Hartz IV kriegen, nur damit ich dann irgendwie, keine Ahnung, bei meinem Kind sein kann. Mhm. Ich möchte gerne mein Kind in die Fremdbetreuung geben, weil mir in dem Moment. Ja meine Ressourcen, die ich jetzt habe, wichtiger sind als die Zeit mit meinem Kind.
2: Mhm.
1: Und das wäre, und ja, das ist so. Ne? Also das wäre ja. für mich die erste Form der Aufrichtigkeit. Jetzt kann mhm. ich Verantwortung übernehmen und erst dann bin ich ein freier Mensch und dann kann ich auch mein Leben verändern. Ja. Wenn immer alle anderen schuld sind oder ich nur ein Opfer bin, dann liegt mein Leben ja in den Händen anderer. Mhm. weißt du, weil dann bin ich ja, ja handlungsunfähig, ja. bin nicht mehr ja. selbst wirksam. und mhm. ich mag sowas nicht. Ja. Dann haben wir so Jammerleute, mhm. die verändern nichts, die jammern nur, ja. die sind immer nur Opfer mhm. und deswegen wäre der erste Schritt, sich einzugestehen, ja, dein Kind ist dir wichtig, mhm. aber nicht immer in jedweder Hinsicht. Ja. Das tut weh, ich weiß, mhm. aber das macht verantwortlich.
0: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Es sind gute Denkansätze auf jeden Fall, die du da mitgibst.
1: Ja, und ich also, weiß auch nicht, ob das du sagst, das ist richtig und ich stimme dir dazu. Leute da draußen, ich bin hier nicht der Messias. Ich bin nicht der Weise, der vom Berge kommt. Ich bin ein mhm. crazy Dude, der hat echt Ahnung von dem, was er tut und sagt, aber der hat auch eine ja. eigene Meinung ja. und die muss euch nicht schmecken und die ist weder richtig noch falsch, genauso wie euer Leben richtig und mhm. falsch ist. Ja. Jeder führt das Leben, das er führen möchte. Ich glaube, den Podcast, den machen wir hier ja auch um Denkanstöße zu bieten, um Definitiv, zu inspirieren. Ja. Es geht nicht um richtig ja. und falsch. Ja. Es geht um, ähm, denkt über verschiedene Facetten nach, nehmt einen anderen Blickwinkel ein. Ähnlich wie bei Club der Toten Dichter, ne? als sich Robin Williams dann auf den Tisch gestellt hat und gesagt hat, ist es ist wichtig, dass wir unsere Wahrnehmung verändern mhm. ähm, oder die Wahrnehmung erweitern. Ja. Darum geht es mir.
0: Mhm. Mhm. Andreas, um jetzt noch mal auf dieses Thema Kita oder auch Krippe zurückzukommen. Wenn ich jetzt als Eltern entscheide, mein Kind, ja, sagen wir mal Krippe, kommt ja. unter drei in die Krippe, kann ich dann als Eltern großartig mitbestimmen, in Anführungszeichen, was da so abgeht, welche Werte es vermittelt bekommt? Weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, logischerweise ist dann natürlich die erste Bezugsperson, bin ich ich als Eltern, wenn es jetzt zum Beispiel auch in der Ganztageskrippe ist das Kind. Was kann ich dann großartig euch noch ähm, als Erzieherin, sage ich mal, da mitgeben, was meine Werte sind? Was kann ich da mitbestimmen? Ja.
1: Ähm, in den wenigsten Fällen, also jetzt, äh, das, du stellst super Fragen. Die sind schwierig, <lacht> ja, weil, ja. Ähm, weil wir haben hier zwei Welten, die wir versuchen, gerade. Deine Frage bedient mhm. zwei Welten. Das eine ist die Welt der Realität. Also mhm. da, wo wir uns aktuell befinden. Und das andere ist die Wunschvorstellung von dem, was es wirklich bräuchte, damit es viel, viel besser funktioniert.
2: Mhm.
1: Also in den meisten Kitas haben Eltern sehr wenig Mitgestaltungs- oder Mitbestimmungsrecht. Mhm. Zwar ist das oft angedacht, das ist auch gut gedacht, aber mhm. ganz oft schlecht umgesetzt. Auch da geht es nicht darum, dass irgendjemand böse und gemein ist, sondern das sind einmal Rahmenbedingungen, das ist aber auch die persönliche Haltung von vielen Kita-Fachkräften, die wollen sich da nicht ins Handwerk pfuschen lassen, ne. Die, die 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 wollen da auch ihren Schutzraum haben, um selber handeln zu können. Und deswegen werden Eltern in den geringsten Fällen in pädagogische Prozesse, also Erziehungsprozesse, mit einbezogen, eher in solche Gestaltungsprozesse, wie wenn es um Feste und Feierlichkeiten geht oder darum, dass man irgendwie gemeinsam mal vielleicht ein Schutzkonzept erarbeitet oder sowas. Aber da auch in den seltensten Fällen, das sind so Dinge, da werden Eltern gerne mit eingebunden. Ja. Leider oft, zu Festausschüssen degradiert, anstatt mhm. Eltern wirklich mit einzubinden, was ich sehr schade finde. Ähm, aber da gibt es tausend Gründe. Deine Frage deswegen, die ist mega mhm. komplex. Es gibt tausend Gründe dafür, warum das genauso gehandhabt wird. Und das sind nicht nur die schlechten Rahmenbedingungen. Das ist so manchmal auch die Einstellung unserer Kita-Fachkräfte, die wir haben. Mhm. Ähm, dass meine Werte, die ich habe, in einer Kita ansatzweise umgesetzt werden, ist komplett utopisch. Könnt ihr komplett vergessen. Mhm. Da werden, da wird ja. das pädagogische Konzept mehr oder weniger gelebt. Ähm, da wird eher sozusagen das traurige Resultat schlechter Rahmenbedingungen gelebt. Mhm. Da werden die Dinge gelebt, die jedem einzelnen Erzieher, Erzieherin wichtig sind. Ja. Oder eher, oder auch nicht.
2: Mhm. Und
1: ähm, mitwirken im Sinne meiner eigenen Werte kann ich in, als Mutter, als Vater in einer Kita in den seltensten Fällen.
0: Okay, okay. Sondern ich muss mir dann wahrscheinlich eher angucken als Eltern, ja wie wird da Kita gelebt oder wie ist der Alltag, was dafür ja. da für Rituale. Ja. Und ich habe ja auch
1: Entscheidungsfreiheit.
0: Mhm. Ja,
1: Achtung, auch da sind wir wieder in zwei Welten. Die Eltern haben ja das Wunsch- und Wahlrecht, mhm. ne, das Gesetzliche. Das heißt, sie dürfen ja. selber entscheiden, in welche Kita sie ihr Kind schicken wollen. Wir haben ja Kitas mit unterschiedlichen Disziplinen. Mhm. Ob das eine Waldorf-Kita ist, eine Montessori-Kita, eine Reggio-Kita, eine Frené-Kita, offenes Konzept, teiloffenes Konzept, geschlossenes Konzept und, mhm. und, und. Jede Menge Philosophien, könnte man ja. sagen, oder Identitäten. Mhm. Und wir können entscheiden, in welche Kita wir unser Kind geben. Aber wir wissen, die Realität, das immer wieder, sieht anders aus. Ja. Es gibt kaum noch verfügbare Plätze
2: mhm. und
1: ähm, dann nehmen wir den erstbesten Platz. Und da ja. sind wir schon in einem großen Dilemma. Das wäre mhm. so, wie als würdest du jetzt, Sandra, ähm, auf der Suche nach einem Mann sein. Und ja, und du nimmst den erstbesten Mann. Der, der halt zu haben ist. Mhm. Würdest du das tun? Nein. <lacht> genau. So suchst du dir deine Männer oder deine Freunde nicht aus, oder? Mhm. Aber wir machen das mit unseren Kindern. Und ja. die Kinder sind doch das Wichtigste auf der ganzen Welt. Da siehst du die Doppelmoral, in der mhm. wir uns immer wieder bewegen. Obacht ja, Leute da draußen. Es geht nicht um gut oder schlecht oder ihr seid ja Arschlöcher oder nicht. Ja. Diese Doppelmoral umgibt uns alle, auch mich. Mhm. Mhm. Ne? Wir wollen von unser Kind das Beste, aber wir nehmen die nächstmögliche Kita. Nicht mhm. die Beste, sondern nur die nächstmögliche. Genauso ja. wie wenn du, Sandra, den nächstbesten Mann nimmst oder den nächsten besten Freund oder die Freundin. Was mhm. du nie tun würdest, aber unserem ja. Kind tun wir das an.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, da hast du recht. <lacht> Harte Tobak irgendwie, klar. Ja. Aber du sagst jetzt trotzdem auch nicht per se, jede Mama, die jetzt ihr Kind U3 in der Kita hat oder jede Eltern, tun ihrem Kind was Schlechtes an.
1: Nee, das habe ich auch nicht impliziert mit dem, was ich sage.
0: Ja, ja.
1: Um, und davon will ich mich auch ganz klar distanzieren. Mhm. Es, äh, es macht keinen Sinn, äh, in Kategorien wie, wie wie schlecht und gut zu mhm. denken oder richtig und falsch. Ich glaube, ja. wir brauchen gute Informationen. Wir mhm. brauchen philosophische Gedankenexperimente, die uns ja. wieder in Kontakt bringen mit dem, der ich sein will. Also mhm. da sind wir da. Was für ein ja. Mensch willst du sein? Was für eine Mama, ja. was für ein Papa ja. willst du sein? Ja. Was für eine Familie wollt ihr sein? Das ein
0: Ansatz, was du auch vorhin <lacht> <früher> einfach gesagt <lacht> hast. fragt dich so. Also es bringt mich selber auch total zum Umdenken. Obwohl ich, obwohl es mir klar ist, okay, unser Kind kommt erst mit drei in den Kindergarten, ja. muss ich trotzdem nachdenken, okay, bin ich die Mama, ja. die ich sein will. Also Genau, ich denke, und das darf das auch
1: weh tun, Sandra, genau. und da draußen auch Leute,
0: ja. das ist so, ja.
1: sich zu entwickeln, mhm. das ist wie, wie Leistungssport, ja. das tut halt beim Trainieren weh. Ja. Ja, das ist wie ja. Kinder kriegen. Mhm. Kinder kriegen, wenn du das Kind hast, ist es das Schönste auf der ganzen Welt. Mhm. Aber es zu kriegen, hat mir zumindest meine Frau gesagt, beziehungsweise ich war immer dabei. Das sah ja. nicht schmerzfrei aus. Nee. Im Gegenteil, ja. das hat ja. sau weh getan, aber ja. es ja. war es doch wert.
0: Definitiv. Ja. Und
1: deswegen lasst uns weggehen von hier richtig und falsch, sondern eher von inspirierenden Gedanken, mhm. die nicht einfach sind, die auch wehtun können, aber ja. die mir dabei helfen, immer mehr der Mensch zu werden, der ich gerne sein möchte. Das mhm. geben wir doch auch an unsere Kinder weiter. Ja. Wir wollen doch nicht, dass unser Kind irgendein ein, ein Abklatsch kaputter Systeme wird. Ja. Sondern dass ein, dass das Kind der Mensch wird, der, der, der in ihm schlummert. Mhm.
0: Ja. Und dafür
1: darf dürfen wir uns auch mal unbequeme Fragen stellen. Mhm.
0: Aber so abschließend, Andreas, würdest du sagen, ein Kind kann sich in der Kita oder in der, in der Krippe, sagen wir jetzt mal, U3 frei entfalten? Oder ist es einfach da nicht möglich vom System her?
1: Doch, es gibt tolle Krippen die mhm. ich selber schon besucht habe. Es gibt ganz tolle Krippenpädagoginnen, ja. leidenschaftliche Fachkräfte, die den Kindern ein ganz wunderschönes Leben bereiten mhm. und sie ganz viel auch beschützen und behüten und ihnen Geborgenheit und Sicherheit geben und ja. sie inspirieren und motivieren. Ähm, sie sind absolut in der Minderheit. Diese Krippen sind absolut mhm. in der Minderheit und auch diese hochkompetenten und ethisch-moralisch gut aufgestellten Fachkräfte sind auch in der Minderheit, bedauerlicherweise. Aber natürlich gibt's die auch. Okay. Und natürlich gibt es viele Kinder, die in den Krippen sehr, sehr glücklich werden und sehr gesund heranwachsen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Ja. Es ist nur wichtig, dass wir gut informiert sind über die verschiedenen Wahrnehmungen und die verschiedenen, ja auch wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es dazu gibt. Ja. Und äh, dass wir uns auch immer wieder überlegen, ähm, ob wir uns das halt für unser Kind wünschen. Dass wir uns nicht ja. abhängig von dem System machen, sondern dass wir uns gut überlegen, will ich das so?
0: Ja, ja. Gibt es was wo du sagst ähm, an den Kriterien kann man sehen, ob die Kita gut ist für oder die Krippe gut ist für mein Kind oder nicht? Also gibt ja, da gibt es ganz viele Kriterien. Okay.
1: Ein Kriterium zum Beispiel ist die Eingewöhnung. Auf welche Art und Weise macht äh, der, die Person die Eingewöhnung? Mhm. Ne? Begleitet die mich auch als Mutter oder als Vater oder begleitet die nur das Kind? Ist ja. die überhaupt da oder ist die dann oft krank? Wechseln die Bezugsperson in der Eingewöhnungszeit? Hat die plötzlich Urlaub? Dann mhm. ne, wa, 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 Wie kann das sein, dass eine, Ein ja. dass eine Eingewöhnungserzieherin oder Erzieher plötzlich mhm. Urlaub in der Eingewöhnung hat? Wie lange geht die Eingewöhnung? Mhm. Ähm, wie findet der Abnabelungsprozess ja. statt? Ne, die Interaktion im, im mhm. Dreiecksgespann sozusagen zwischen Mutter, Kind und Erzieherin oder zwischen Vater, Kind und Erzieherin. Er lä lässt die Kita-Fachkraft es zu, dass die Bindungsperson per wechselt. Zum Beispiel auch ne, eine Woche macht es die Mama, eine Woche der Papa, eine Woche die Oma, der Opa, wovon ich absolut abraten will. Mhm. Ähm, weil es absolut, das. aber gut, nee, lassen wir das mal weg. Mhm. Wichtig ist, wie steht die Kita-Fachkraft dazu, wenn die das gestattet? dann ist die Kompetenz zweifelhaft, weil das sollte sie niemals gestatten. Genauso wie wenn ich sage, ich habe leider nur zwei Wochen Zeit, liebe Erzieherin, ähm, können wir bitte mein acht Monate altes Kind in den zwei Wochen eingewöhnen, weil ich habe nicht so viel Urlaub, was ich auch schon grotesk finde. Ne? Mhm. Wir nehmen uns gerne mal drei oder vier Wochen Urlaubszeit ähm, und fliegen dann schön äh, in einen schönen Urlaubsort, aber haben nicht mehr als zwei Wochen Zeit für die Eingewöhnung. Da siehst du wieder Prioritäten. Mhm. Wie wichtig ja. ist mir mein Kind wirklich? Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und wenn die Kita-Fachkraft sagt, ja, wir können das in zwei Wochen machen, dann ist sie einfach vollkommen verantwortungslos oder schlichtweg inkompetent. Mhm. Also das sind so Kriterien. Ja, ja, ne? ja. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel. Also hat mhm. die Kita-Fach- oder die Krippenfachkraft Ahnung von Bindungsforschung, Bindungstheorien, von der frühen Stressforschung, von ja. frühkindlicher Entwicklung, also Entwicklungspsychologie, Verhaltenspsychologie, Behaviorismus, ne? Sozialpsychologie, das sind alles Must-Haves für Krippenfachkräfte. Ja. Weil das ist der empfindlichste Prozess der ganzen Welt. Mhm. Alles, was wir im Leben tun, basiert auf Sicherheit. Mhm. Sicherheit entsteht durch eine gesunde Bindung. Ob das jetzt zu Menschen ist oder zu Prozessen, zu Systemen, Kulturen, Religionen, alles basiert auf Verbindung. Mhm. Und nur wenn sich Verbindung sicher anfühlt, wollen wir das eingehen, haben auch den Mut, das zu tun. Wenn wir aber schon in den frühesten Jahren lernen und das brennt sich ein und geht nie mhm. wieder weg, wirklich, es geht nie wieder weg, ja, ja. dass wir extrem vorsichtig sein müssen mit Menschen, Systemen, Kulturen, weil wir schon erlebt haben, wie oft wir enttäuscht werden und dass da keiner ist, wenn wir jemanden brauchen. Wir schreien und weinen und keiner rettet uns. Wenn wir damit groß werden, dann hat das natürlich einen wahnsinnig dramatischen Effekt auf unser Leben. Mhm. Und das sehen wir alleine an den DDR-Studien. Mhm. Ne? Ja. Also ja. das sind Langzeitstudien über ja. 20 Jahre gemacht worden, die uns zeigen, wenn Kinder mit einer Bindungsstörung aufwachsen oder mit Bindungstraumata oder mit großen Bindungsängsten
2: mhm.
1: ähm, und darum geht es ja im Leben, Bindung, ja. Ja. dann wirkt sich das dramatisch auf unsere sozialen Prozesse, aber auch auf unser komplettes Leben aus. Ja. Und das staune ja. ich immer, weil hier geht es ja, ja lediglich um zwei Lebensjahre. Ja. und mehr nicht.
2: Mhm. Andere,
1: also oft sind Erwachsene bereit, irgendwie fünf oder zehn Jahre für die Karriere zu arbeiten, bis sie mhm. endlich den Posten haben, den sie schon immer wollten. Ja. Oder sie sparen zehn Jahre lang für ihr Eigenheim und sind bereit, dafür auf, auf ganz viel zu verzichten. Mhm. Aber wir sind nicht bereit, für acht Wochen Eingewöhnung oder zwei oder drei Jahre mal unmittelbar viel Zeit mit, äh, damit zu verbringen, mhm. mit dem eigenen Kind zu verbringen. Also das ja. ist ein bisschen Seltsam.
0: Ja, ja. Du hast da schon, ja, <lacht> muss ich wieder sagen, du hast da einfach recht und ich mag, ich mag diese Denkansätze und deswegen habe ich auch gesagt, ich will so gerne dich einfach für eine Podcastaufnahme, weil ich das so spannend finde und auch spannend, dass du sagst, okay, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist einfach, ja.
1: Es ich ist viel so mit Gedanken. Moral und Prinzipien oder mit ja. auch Prioritäten. Ja. Willst du noch ein spannendes Experiment, das ich auch ganz oft mache? Ja. Ganz kurz nur. Ich habe äh, das, hab das mit sehr, sehr vielen Eltern gemacht mhm. und habe sie gefragt einfach, ähm, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was glaubst du kam da als Antwort fast zu 100 Prozent? Das Kind. <lacht> genau. Und dann habe ich gefragt hier, wenn das Kind wirklich das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dann ist es dir natürlich wichtig, dass das Kind eine Heimat hat, also ein Ort, an dem es gesund aufwächst, so eine Art Sicherheitsbereich. Mhm. Ne? Und die Welt, unser Planet, ist ja die Heimat deines Kindes in Zukunft, wenn du nicht mehr da bist. Mhm. Und die Kinder deines Kindes. Dann ja. macht es doch Sinn, dass du ab sofort dich anders ernährst, auf Flug- und Schiffsreisen verzichtest und alles tust, um das Klima, also die Heimat deines Kindes, zu beschützen. Und da war da großes Entsetzen.
2: Hm.
1: Und dann plötzlich wird allen klar, scheiße, wir haben hier eine noch ungeklärte, undefinierte Doppelmoral. Wir wollen gerne exzessiv leben, ja. Und uns nicht einschränken lassen. Und das auf Kosten unserer Kinder. Mhm. Wollen aber der Welt da draußen immer wieder weismachen, dass unsere Kinder das Allerwichtigste sind, was wir haben. Ja. Schwierig.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Und was ich auch so einen schönen Spruch finde, ich weiß gar nicht, von wem der kommt, aber den kennst du sicherlich auch. Dieser Spruch, ähm, unser Alltag ist ihre Kindheit. Und ähm, wo ich dann halt auch sage, ja, okay, ich muss auch gucken, wie gestalte ich einen Alltag? Also auch wenn ich jetzt zu Hause bin als Mama und sage, ich nehme mir diese drei Jahre. Ja, wie gestalte ich das, dass ich meinen Zweien einfach auch eine schöne Kindheit biete? Finde ich schon auch ja. wichtig, weil sonst laufen die natürlich nur so nebenher. Und das genau. finde ich natürlich ja auch nicht. Ja,
2: und
1: genau. Und das ist dann immer wieder ja. fast bei dem, womit wir angefangen haben. Nämlich, was für eine Mama, was für ein Papa will ich sein? Genau. Wie sehen wir Familie? Ja. Also auch, dass wir uns regelmäßig mindestens jede, jedes halbe Jahr, ne, so machen mhm. meine Frau und ich das auch mit unseren Kids, ja. wir machen so, äh, jedes halbe Jahr treffen wir uns in einem großen Gremium sozusagen mhm. und besprechen einfach mal, ob wir noch die Familie sind, die wir sein wollen oder ja. ob wir uns davon wegbewegt haben, was unsere Werte sind, worauf es uns ankommt. Und da werden ganz einfache Sachen besprochen, mhm. wie zum Beispiel, essen wir noch regelmäßig zu Mittag? Ja. Ähm, wer steht wann auf, wer ist mhm. was, wie reagieren wir eigentlich darauf, wenn jemand kocht, sagen wir dafür Danke oder ist das selbstverständlich? Mhm. Haben wir abends als Paar noch ähm, genug Zeit füreinander oder sind wir ständig erschöpft und müde? Mhm. Leidet unsere Sexualität darunter? Und wenn die Sexualität leidet, leidet einfach der der Paarfrieden mhm. Und wenn der Paarfrieden leidet, leidet natürlich auch die Art und Weise, wie ich als Mama oder als Papa mich gegenüber meinen Kindern verhalte. Kausalität. Ja. Ja. Und es macht doch Sinn, dass wir genauso, wie du es gesagt hast, mhm. uns da hinsetzen und immer wieder ja. überlegen, sind wir noch da, wo wir hinwollen oder mhm. sind wir weit weg oder sind wir da und können es mal feiern, weil ja. es uns ein halbes Jahr ja. lang gelungen ist, tatsächlich mhm. zu leben, wovon wir träumen.
0: Ja, ja. Ja, im Job hat man das ja eigentlich auch immer so Rückblicke. Also wir hatten das zumindest in unserem Job oder in meinem Job, wo ich vor den Kids war dass wir einmal im Jahr, haben wir uns auch hingesetzt, das hieß Kompassgespräch, und da hat man einfach geguckt, okay, wo ist man? Und es ja. macht natürlich total Sinn, was du sagst, dass man es auch als Familie tut. Aber es sind manchmal so die einfachen Dinge, also muss ich jetzt auch sagen, wo du jetzt gerade sagst, wo ich denke, ja, geile Idee. Aber da musst du erst mal drauf kommen. Weil ja. du bist so in deinem Trott oft als Eltern. und in Aber der ganz Weltfahr ehrlich,
1: Sandra, da, da gibt es ja mittlerweile, wir leben ja in einer... Ähm, großartigen Zeit der Informationsmöglichkeiten. Mhm. Du hast einen Podcast, ich habe einen Podcast, mhm. andere, tausende von Menschen ja. haben tolle Podcasts zum ja. Thema Erziehung, Bildung, Schule, Kita, mhm. alles, was du dir vorstellen kannst. Ja. Es gibt tolle Fachartikel, die alle kostenfrei mhm. sind, jede Menge tolle Ratgeber, auch schlechte ja. Ratgeber. Mhm. Ähm, aber wir haben die Möglichkeit, uns in dem Gebiet zu entwickeln. Ja. Und die Frage ist, tun wir es? Mhm. Und wenn ja, womit und ja. Wenn ja, womit und wie oft? Mhm. Also das nur einmal in sechs Monaten zu tun, ist ein bisschen wenig. Mhm. Auch einmal im Monat zu tun, ist ein bisschen wenig. Ja. Wenn es uns gelingt, uns jeden Tag mit unserer Arbeit zu beschäftigen, dann mhm. können wir uns auch mindestens einmal an, am Tag damit beschäftigen, wie wir als Familie gerade hier leben. Und wenn es ja. nur mal fünf Minuten auf der Couch ja. sitzen ist und kurz darüber nachdenken, bin ich noch die Frau, die ich sein möchte? Mhm. Bin ich noch die Freundin, die ich sein möchte? Ja. Bin ich die Sexualpartnerin, die ich sein mhm. möchte? Bin ich die Mutter, die ich sein möchte? Fünf Minuten am Tag muss doch ja. drin sein.
0: Ja, hast du recht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich recht ja, habe, aber ich ja. glaube, es
1: hilft uns, wenn wir, wenn, wir, ähm, wenn wir das ein Stück weit disziplinieren. Das hört mhm. sich jetzt krass an, aber wir leiden ja auch darunter. Ja. Weil irgendwann, ne, so nach Wochen und Monaten, das kennst du auch, kommt es mhm. so. Das haut uns um. Wir sitzen ja. auf der Couch, ja. gucken unseren Partner an, gucken auf den Fernseher, der jeden Abend das Gleiche mhm. abdudelt. Und dann kommt diese ganz schmerzhafte Frage: Wer bin ich eigentlich noch? Mhm. Ist das hier macht mich das überhaupt noch glücklich? Ja. Und ja. das frustriert und das verunsichert. Das können wir aufheben. Dieses ganze schlechte Gewissen, diese ganze unangenehme Scheiße, die uns völlig überrollt in ja. diesen einzelnen Momenten, die können das können wir abfedern,
2: mhm.
1: indem wir uns immer wieder mal diese Frage stellen und sie auch mit unseren Partnern, Freundinnen und Freunden, mhm. ähm, mit Menschen austauschen.
0: Ja. Ja. Weißt du, was ich ganz arg spannend finde? Es kam mir gerade der Gedanke. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich mir in den Podcast einen Kita-Helden eingeladen, <lacht> nee, den Andreas, um mit ihm über das Thema Kind zu sprechen. Und wahnsinnig mhm. spannend finde ich, dass bei dem Thema Kind, egal ob es um Wutausbrüche geht von Kindern oder jetzt wie mit dir um das Thema Krippe und Kita oder Krippe und Kindergarten, es geht im Endeffekt um uns, also um, um mich als Person. Und das ist, finde ich, total oft in Bezug auf Kind, dass nicht, man, man spricht nicht nur vom Kind, sondern wie du auch sagst, das ist einfach eine ganze Familie. Ja. Da ist ja, Also es geht nicht nur ums Kind, sondern es geht auch um mich. Wer bin ich? Wer bin ich in Bezug auf einen Wutanfall von einem Kind vielleicht? Wer bin ich in Bezug auf Familienleben? Also es ja. ist total spannend. Also ja. Damit
1: beginnt alles. Und ich glaube, wenn wir damit anfangen, dann können wir die ja. Welt wirklich verbessern. Wir können sie anders machen. Ja. Wir können sie neu gestalten, so wie wir uns das wünschen und wie wir es brauchen, um glücklich ja. zu werden. Ja. Und Das sind, wie du sagst, diese kleinen, feinen Momente, mein Kind hat einen Albtraum, wie gehe ich damit um? Bin ich selber ja. angestrengt und müde und habe keinen Bock darauf und sage, ja. ich stell dich mal nicht so an? Oder ja, komm, ist schon gut. Oder nehme ich das Kind in den Arm? Ja. Nehme ich, nehm ich die Hände an die Wangen und schaue ja. dem Kind tief in die Augen und sage, ich bin immer für dich da, egal ja. was passiert, ich bin dein Fels in der Brandung. Du ja. bist das Beste, was mir je passiert ist und ich beschütze dich. Ja. Und tue ich das nur einmal im Monat oder einmal im Jahr? Oder jeden Tag. Ja. Das sind die kleinen, feinen Dinge, die ja. die Welt verändern können.
0: Ich muss auch gestehen, ich denke auch oft dran, wenn unser Kleiner irgendwas hat, dann denke ich, was würde ich jetzt brauchen oder was hätte ich als Kind gebraucht? Und dann komme ich auch viel, viel schneller auf eine Antwort tatsächlich.
1: Was? Ja, wir können jetzt mal, wir können ja auch das Gedankenexperiment machen und sagen, da ist jetzt die die anderthalbjährige Lisa und wir ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Lisa jetzt genauso intellektuell reif ist wie du und ich. Mhm. Und Dann fragen wir die Lisa mal, Lisa, möchtest du mit deinen anderthalb Jahren lieber zehn Stunden in der Krippe betreut werden oder lieber bei Mama oder bei Papa oder bei beiden zu Hause sein, mit denen spielen, lachen, essen und die Welt entdecken? Was glaubst du, würde so eine Lisa sagen?
0: Ich denke, das Zweitere. <lacht>
1: Ich glaube halt auch. Ja. Und das heißt nicht, dass sie deswegen keine Freunde hat da draußen. Mhm. Und deswegen ja. finde ich schön, dass du gesagt hast, die, die, die Welt mal mit den Augen des Kindes zu betrachten.
2: Mhm. Aber
1: auch das kann wehtun,
2: ja. weil
1: dann einem plötzlich ja. klar wird, dass die Bedürfnisse von uns Eltern sich manchmal maßlos mhm. von den Bedürfnissen der Kinder unterscheiden. Ja. Und dann kommen wir wieder in diese Spirale der Doppelmoral. Mhm. Wir stehen zwar hier und sagen, die Kinder sind das Allerwichtigste und wir werden ja. alles tun, damit unser Kind glücklich wird. Und dann wird uns aber klar, nee, wir sind doch ganz oft nicht bereit, wirklich das zu tun, was unser Kind braucht, um glücklich zu werden. Ja. Weil wir uns selber wichtiger sind.
0: Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, Andreas. Vielen ich danke dir herzlich. Dank.
1: Das ist ja ein Riesending. Wir könnten jetzt noch, ich könnte noch Stunden weitermachen mit dir.
0: Ja, es ist echt so. <lacht>
1: vielleicht müssen wir irgendwann Teil 2 drehen.
0: Oh, wegen mir mega gerne. Also ich ja. Ich denke, da wird es bestimmt auch Resonanz drauf geben auf diese Folge. Und vielleicht ja, fühlt sich ja der ein oder andere da auch inspiriert, ein paar Fragen reinzugeben oder ja, nochmal andere wow, Denkanstöße. Das find's schön. Jeden, ja, ich finde es auf jeden ja. Fall sehr, sehr cool. Und ich kann auch nur deinen Podcast sehr empfehlen. So bin ich ja tatsächlich auf dich gestoßen über ja. den Podcast. Du machst den Podcast ja eigentlich eher für Erzieher und Erzieherinnen, oder kann man sagen?
1: Ja, ja. Ich, ich mache den Podcast für Menschen. Erster Linie mit dem Zusatz, dass das oft Menschen sind oder besonders interessant ist für Menschen die eine pädagogische Qualifikation mhm. haben oder sich qualifizieren wollen in puncto Pädagogik, Erziehung, Psychologie, Bildung etc. Mhm. Mhm. Also das ist so, du weißt ja, ich habe ja viele Themen auf meinem Podcast ja. und da sind viele Kita-Themen mit dabei, aber auch mhm. viele Eltern-Themen, ja. ähm, Familienthemen ja. und ganz viele gesellschaftliche Themen. auch.
0: Mhm. Ja. ja, ja. es gibt auf jeden Fall auch so Denkanstöße, ganz ähnlich wie du es jetzt hier auch gemacht hast. Ähm und das fand ich einfach so gut, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja so hilfreich, weil man, weil man kriegt mal so einen anderen Blick auf Dinge, wo man auch denkt, Mensch, das ist einfach so, wo du dann sagst, nee, muss nicht so sein. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Ich, <lacht> sehr ich danke gut. dir
1: herzlich für deine wertschätzenden Worte.
0: Ja, möchtest du noch kurz sagen, wo man dich denn überall findet für die Hörer? Also ich werde es natürlich auch alles in die Shownotes reinmachen, Ja. aber einfach mal kurz, wenn jetzt jemand total neugierig ist, wer ist der Andreas?
1: Ja, natürlich. Also in erster Linie, wenn ihr Bock habt, diesen crazy Dude, wenn ihr den noch aushalten könnt, nach dem, was der alles gesagt hat, wenn ihr da drüber stehen könnt sozusagen, ähm, dann findet ihr auf www.heldentaten-akademie ganz viel über mich. Oder natürlich unter Kitahelden auf YouTube, unter kita auf Instagram und auf Facebook und Twitter. Ne, immer einfach Hashtag Kitahelden eingeben. Dann kommt ihr komplett in das ganze kita universum Einfach. Eigentlich müsst ihr euch gar nichts merken, außer Hashtag kita -Helden. einfach googeln und dann taucht das ganze kita universum auf. Genauso wie meine Podcasts und sowas. Und dann schaut ihr einfach mal nach. Genau.
0: Richtig schön. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute hier diese Podcast-Folge bereichert hast.
1: Ich danke dir und wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit und euch da draußen auch. Äh, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und lebt das Leben, von dem ihr wirklich träumt.